0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Unpack Yourself-Podcast. Dein Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, Selbstver Selbstverwirklichung <lacht> und um wieder zu dir selbst zu finden. Ich bin Sandra, ich bin zertifizierte, diplomierte Metalltrainerin und ja, ich freue mich wie immer, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dass du da bist. Genau, dann steigen wir gleich ins Thema ein. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja über das Selbstbild gesprochen. Und ich habe da ja schon anklingen lassen, dass es heute um das Thema dü -dü 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 -dü, negative Glaubenssätze geben wird, Ge ja, gehen wird, nicht geben wird, gehen wird. Und da war ja das Thema, ich bin, was ist, was ist dein ich bin? Also ich bin Punkt, Punkt 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 und dein ich bin hängt ganz stark mit deinen Glaubenssätzen zusammen, egal ob positiv oder negativ. Es ist einfach deine Identität. Deine Identität hängt sehr stark mit deinem Ich-Bin und mit deinen Glaubenssätzen zusammen. Das heißt, wir versuchen in dieser Folge nochmal dein Selbstbild zu entblößen und den Scheinwerfer nochmal wirklich auf dein Selbstbild bzw. auf deine negativen Glaubenssätze zu werfen. Genau, damit wir sie trans transformieren können. Was sind negative Glaubenssätze? Ähm, ja, negative Glaubenssätze oder generelle Glaubenssätze sind tief verwurzelte innere Überzeugungen, die wir in uns haben und die wir integriert haben. Und dadurch haben wir eine neue Wahrheit für uns geschlussfolgert und angenommen. Wir haben uns durch diese negativen oder Glaubenssätze generell eine neue Identität geschaffen, es sind quasi Überzeugungen, die unbewusst ablaufen, also im Unterbewusstsein ablaufen. <lacht> Sonst wäre es ja ziemlich einfach, sie auch zu transformieren oder irgendwie ein leichtes und schönes Leben zu führen, wenn wir auf Anhieb wüssten, welche negativen Glaubenssätze uns bewusst wären. Aber so leicht ist das leider oft nicht. <lacht> du kennst ja vielleicht das Eisbergmodell, das heißt äh, 95% Prozent findet im Unterbewusstsein statt und 5% nimmt das Bewusstsein ein. Also das heißt, im Unterbewusstsein ist jede Menge versteckt. Und das können positive und negative Glaubenssätze sein, die dort darunter sind. Unglaublich viel. Ähm, positive Glaubenssätze führen zum Beispiel dazu, dass du dich selbstbewusst und stark fühlst und negative Glaubenssätze begrenzen dich aber in deinem Selbst. Und wir tendieren oder neigen ja sehr gerne dazu, dass wir uns immer und immer wieder diese unglaublich tollen Geschichten in unserem Kopf erzählen, wo wir uns selbst sabotieren und uns selbst runtermachen. Und das heißt, das führt dann dazu, dass diese negativen Glaubens Glaubenssätze uns wirklich ausbremsen in unserem Tun. Sie limitieren unser Potenzial und wir kommen dadurch nicht ins Tun weil wir einfach auch nicht an uns selbst glauben. Das heißt, wir gehen einfach nicht mehr für unsere Träume los, bleiben wirklich bei Stand XY und kommen nicht mehr aus unserer Komfortzone heraus. Wir bleiben zum Beispiel in dieser toxischen Beziehung, die uns nicht gut tut. Wir bleiben zum Beispiel in der, in der Stadt, in der es uns eigentlich nicht gefällt. Wir bleiben zum Beispiel in dem Job, der uns viel Energie raubt und so weiter. Und das kann im Endeffekt fortlaufend zu vielen Krankheiten führen. Vor allem auch zum Beispiel ähm, kann zu Burnout führen. Man lebt, wie man ja so schön sagt, in diesem Gedankenkarussell oder das neue, moderne Wort overthinking. Ähm, das führt zu Krankheiten. Und die Ursache dafür sind, sind ganz, ganz oft viele negative Glaubenssätze. Und deswegen ist es auch schwierig, wenn man seine negativen Glaubenssätze nicht erkennt, auch wirklich ein erfülltes und schönes Leben zu führen, glücklich zu sein. Und das Ding ist auch mit den Glaubenssätzen, dein Unterbewusstsein, also wenn du unterbewusst einen negativen Glaubenssatz hast, wird dein Unterbewusstsein sämtliche Ereignisse so interpretieren, dass sie auch zu diesem Glaubenssatz passt. Und wenn du glaubst, irgendwie etwas nicht zu schaffen, behältst du damit in der Regel eigentlich, so ziemlich immer recht, weil dein Unterbewusstsein es so will. Und wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, dass du nicht liebenswert bist, wird das Leben dir immer wieder Situationen schicken, indem es dich in deinem Glauben auch bestärkt und dir immer wieder Trauer und Schmerz bringt oder Trennungen. Und das hat im Endeffekt wieder mit dem Gesetz der Anziehung zu tun. Also das, was du wirklich in deinem Inneren denkst, sendest du aus und bekommst du auch wieder zurück. Das ist das Gesetz der Anziehung. Du bekommst das, was du in dir trägst und nicht das, was du zum Beispiel willst, sondern wer du bist. Und umgekehrt funktioniert es ja genauso im Endeffekt. Bist du zum Beispiel überzeugt davon, dass du eine bestimmte Aufgabe erfolgreich bewältigen wirst, stehen die Chancen dafür wirklich sehr gut, dass du das auch schaffen wirst. Und nun ist ähm, zum Beispiel die Frage, woher kommen denn eigentlich diese Glaubenssätze? Und negative Glaubenssätze kommen... Aus der Kindheit, vor allem aus der Kindheit, also in den meisten Fällen eigentlich zu 90 Prozent aus der Kindheit, denn wir haben dort eine Wahrheit entwickelt über uns. Und das Ding ist so, wir, bekommen ja, wir kommen ja eigentlich auf die Welt und sind beschützt und geliebt, also wir sind in der Mutter und danach auch wirklich durch Verbundenheit gebunden an die Mutter und an die Eltern. Aber dann kommt irgendwann ein Punkt in dem Leben, wo alles irgendwie auf den Kopf gestellt wird. Es kann zum Beispiel im Kindergarten sein, weil, mal, weil ein anderes Kind vielleicht irgendwas gesagt hat, was einen verletzt hat oder man irgendwie ausgegrenzt wird. Oder ein anderes Beispiel, man bekommt ein Geschwisterchen und man wird weniger beachtet dadurch. Und wir schlussfolgern daraus eine Wahrheit für uns. Und es entsteht eine Wunde. Und vor allem in der Kindheit ist das so prägend, weil wir da noch nicht rational denk denken können. Wenn jetzt zum Beispiel die Mutter mit dem Kind schimpft, dann denkt das Kind ja noch nicht an den Punkt, ja, die Mama hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt und deswegen hat sie mich jetzt irgendwie nicht so beachtet, wie ich das wollte <lacht> oder mich irgendwie geschimpft. Das Kind kann ja noch nicht reflektieren. Und die Eltern sind in dieser Mutter-Kind-Beziehung einfach immer das Vorbild. Und die Kinder schauen zu ihnen hoch. Und in den Augen des Kindes können Eltern auch zu diesem Zeitbild, Zeitpunkt einfach noch keine Fehler machen. Und deswegen ähm, suchen sie die Schuld auch bei sich selbst und passen ihr Verhalten dadurch an, was der Geburtsort bzw. der Geburtszeitpunkt eines negativen Glaubenssatzes ist. Also so entwickelt sich oder so entsteht ein negativer Glaubenssatz. Und ja, das kann sich auch immer, immer wieder verschieben. Es kann sich auch jetzt noch ein negativer Glaubenssatz bilden. Es war zu, zum Beispiel in der Schule, das ist auch immer ein Klassiker, war auch bei mir der Fall. In der Schule muss man ja immer wieder Leistung bringen. Man muss gut sein, man muss gute Noten bekommen, damit man auch von anderen irgendwie gemocht wird, damit man akzeptiert wird, damit man auch gelobt wird von den Eltern und wenn, wenn ich jetzt die Bestätigung von Ausnahme habe, kann ich mich dadurch auch selbst mögen. So irgendwie ist einem das antrainiert worden. Ja, und wenn das dann auf einmal wegfällt oder irgendetwas nicht so läuft, wie man will, dann knackst es irgendwo. Die Welt wird dann quasi in einem Punkt irgendwo auf den Kopf gestellt und es passiert etwas und ein innerer Teil in uns wird verwundet. Und ja, durch diese Ereignisse entwickeln wir eine neue Wahrheit für uns. Und wir sind dann oft wirklich der Überzeugung oder überzeugt davon, dass wenn eine Person etwas sagt zu uns, vor allem auch unsere Eltern, dass das wahr ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schlechte Noten bringen, dann schlussfolgern wir, ja, wir sind nicht gut genug. Oder wir sind nicht liebenswert genug oder wir sind zu dumm. Das sind wirklich eine der häufig, häufig genanntesten negativen Glaubenssätze, die Menschen haben. Ja, anscheinend bin ich wirklich nicht gut genug. Und das wird dann immer wieder auch eine Bestätigung bringen von außen. Und es gibt dann im Endeffekt einige Antreiber, um diese Glaubenssätze oder negativen negative Glaubenssätze auch wirklich zu kompensieren. Es ist zum einen, ich strebe zum Beispiel nach Perfektionismus dadurch, oder ich muss es dadurch allen recht machen, oder ich muss stark sein, oder ich muss mich besonders anstrengen, also so läuft das Rad dann weiter, das heißt, du sagst dann, ich bin, oder hast die Einstellung, ich bin nur gut genug, wenn ich stark bin, oder ich bin nur gut genug, wenn ich mich anstrenge, oder wenn ich perfekt bin, oder wenn ich es allen recht mache, und das ist im Endeffekt eine wirklich verzwickte Sache, und das Ding ist nämlich, wir Menschen, wir haben ja einen Basisimpuls. Also wenn ich, wenn ich jetzt kurz, kurz auf das Thema, ich muss es allen recht machen, eingehen ähm, darf. Wir, wir Menschen haben einen Basisimpuls, ein großes Bedürfnis und das ist die Liebe im Endeffekt. Das ist ein Grundbedürfnis, mit dem wir auf die Welt gekommen, gekommen sind. Ähm, Verbundenheit, das hat damals schon mit der Mutter-Kind-Beziehung zu tun gehabt und so läuft das im Endeffekt unser ganzes Leben lang weiter. Wir suchen nach Liebe. Wir, wir wollen zugehören, dazugehören, wir wollen zu einer Gruppe gehören, wir wollen einen Partner haben, wir wollen, man sagt dazu, eine in einer Kultur leben, in der wir uns wohlfühlen, in dem wir Liebe bekommen. Und Das ist so stark verankert in, so, in uns und deshalb ist es auch so Deshalb ist es uns so wichtig, dass wir von anderen Menschen gemocht werden. Oder von bestimmten Menschen gemocht werden. Und wenn diese aber dann was sagen, was uns verletzt, bricht wirklich ein kleiner Teil in uns. Und das ist wirklich vergleichbar wie mit einer Wunde, die wir im Außen haben. Und das tut weh. Eine Wunde tut weh. Und es ist oft so, wenn wir wirklich eine, ja, wenn, wenn uns jemand seelisch verletzt, dann heilen wir nicht, sondern anstatt wirklich die Wunde zu säubern und sie zu behandeln, überdecken wir sie ja liebend gern einfach mit Gips oder mit, mit oder machen da Ton rauf. Klammer auf, Verweis auf Podcast Folge 2, Klammer zu. <lacht> genau, wir klopfen da Ton rauf und sehen nicht mehr hin. Aber die Wunde ist ja trotzdem noch da. Ja, und sie wird nicht weggehen, bis du den Mut hast, sie wirklich anzusehen. Den Gips abzunehmen, den Ton abzunehmen, abzuklopfen, sie zu säubern, zu öffnen. Und ja, es brennt, es ist unangenehm, aber es beginnt zu heilen. Und es kann auch noch eine längere Zeit wehtun. Es kann auch dann in späterer Folge jucken. <lacht> aber das ist ein gutes Zeichen, denn auch wenn es unangenehm erscheint, heilt es. Es ist, es wird besser. Man ist auf dem Weg der Besserung und es lohnt sich. Und was dabei noch wichtig ist, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ja, jetzt zu diesem Punkt zum Beispiel, also jetzt an diesem Punkt zum Beispiel, ein Partner sich von uns trennt und wir uns nicht geliebt fühlen, also man den negativen Glaubenssatz vielleicht schon in sich hat, ich werde nicht geliebt, dann ist das ein Triggerpunkt, weil wenn man sich dann denkt, ja okay, war eh klar, dass sie sich von mir trennt oder sie von mir trennt, ich werde ja sowieso nicht geliebt, kann ich mir ja vorstellen, dann ist das ein Triggerpunkt und da gibt es jede Menge in unserem Leben, also Triggerpunkte und da muss man hinsehen und da ist, das ist auch der Punkt, wo jemand in diese Wunde reingreift in diese Wunde, die eigentlich schon jahrelang offen ist, weil der Ursprung ganz woanders liegt und nicht, weil sich die Person jetzt von mir getrennt hat, sondern weil das ähm, in der Vergangenheit noch liegt. Ich werde ja nicht geliebt. Und das ist der Punkt, wo jemand eben in diese Wunde reingreift oder Salz in die Wunde streut, wie man so schön sagt. Und wenn man getriggert wird im Außen, und ja, sei es von einem Menschen oder irgendeinem anderen Ereignis, man bekommt so durch diese Triggerpunkte Zugang zu seinen inneren negativen Glaubenssätzen. Und man versteht das vielleicht an diesem Punkt auch nicht auf rationale Ebene, also das war bei mir ganz oft der Fall, dass ich es einfach so nicht verstanden habe, vom Denken her, aber ich habe es gefühlt, aber ich habe diese Gefühle oft, sehr oft ignoriert, aber das Gefühl, jetzt verstehe ich es besser, aber das Gefühl einfach macht es zu 100% aus. Das ungute Gefühl, das sich auf einmal ausbreitet, das ist der Triggerpunkt. Und das ist eigentlich auch der Punkt, der dich wirklich, oder das Gefühl, das dich wirklich zu deinem negativen Glaubenssatz führt. Diese Enge, die man auf einmal spürt. Oder was auch immer, es ist bei jedem etwas anders. Oder vielleicht bekommst du Magenschmerzen, was auch immer. Ähm, aber immer dieser Triggerpunkt, wenn jemand etwas sagt und du dir denkst, okay, ouch, irgendwie hat das gerade etwas in mir ausgelöst. Genau an solchen Punkten ähm, erkennt man seine negativen Glaubenssätze. Und an diesen Punkten wird Salz in die Wunde gestreut. <lacht> Oder man greift in die Wunde. Also wie du schon raushörst, ich bin sehr passionate about dieses Topic. <lacht> Negative Glaubenssätze sind unglaublich wichtig. Ähm, genau, und jetzt geht es darum wirklich, um diese negativen Glaubenssätze aufzulösen. Und ich gebe dir fünf Schritte, um sie wirklich aufzulösen. Schritt 1 wäre, erkenne deine negativen Glaubenssätze. Also wirklich. Erkennen, hole sie vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein und dabei ist es wirklich, was ich vorher schon gesagt habe, die Triggerpunkte. Schau dir diese Triggerpunkte an, schau dir an, was du denkst, schau dir an, was du fühlst, vor allem, was du fühlst. Was redest du dir jeden Tag ein? Was denkst du dir, wenn du in den Spiegel schaust? Was denkst du dir, wenn, wenn du eine Konversation mit einem Kollegen hast, ähm, auf persönlicher Ebene zum Beispiel, wenn dann diese Person vielleicht irgendwas sagt und du dir denkst, oh, okay, also wirklich auf alltäglicher Basis schauen, was, was triggert mich, was hat mir gerade wehgetan. Und das passiert viel öfter, als man, als man sich denkt, nur ist es einem unbewusst. Und deswegen, beobachte deine Gefühle und deine Gedanken. Was löst es in dir aus? Das ist unglaublich wichtig. Selbstbeobachtung. Hm. Genau, Schritt 2. Finde den Ursprung deiner Glaubenssätze. Und an diesem Schritt begibst du dich wirklich auf Ursachenforschung. Ursachenforschung. Also wo kommt dieses Gefühl her? Ähm, wo hast du dieses Gefühl, das du jetzt hast, schon mal gefühlt in der Vergangenheit? Und geh wirklich Step by Step zurück. Wo kommt es her? Genau, das wäre Schritt 2. Dann Schritt 3, Plausibilitätsprüfung. Ist das wirklich wahr, was ich mir da dauernd einrede? Ähm, da habe ich hier ein Beispiel. Wenn zum Beispiel dir dein Lehrer in der Schule gesagt hat, dass du unsportlich bist, hast du, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, Wieso sollst du jetzt noch immer unsportlich sein, nur weil, die, nur weil dir der Lehrer das damals gesagt hat? An dieser Stelle, stopp, du bist ein erwachsener Mensch. Frag dich wirklich, wie viel Bedeutung willst du der Äußerung dieser eine Person geben, die, du dam also die das damals gesagt hat und seit Jahren auch vielleicht keine Rolle mehr in deinem Leben spielt? Willst du wirklich zulassen, dass dich diese Verletzung oder diesen Satz, den diese Person gesagt hat, vor x Jahren, jetzt in deinem Handeln noch einschränkt? Und ich bin mir 100% sicher, dass die Antwort jetzt sicher Nein lautet. <lacht> ähm, du wirst nie anfangen zum Leben, wenn du ständig an deinen negativen Glaubenssätzen festhältst. Vor allem, wenn es eine Person x von damals, wie dein Lehrer zum Beispiel gesagt hat. Also ist das wirklich noch wahr. Stimmt dieser Glaubenssatz noch? Und schreibt er auch rational auf, äh, wieso dieser Glaubenssatz nicht mehr stimmt. Genau. Dann Schritt 4. Was möchte ich denn stattdessen empfinden? Wie muss ich denn den negativen Glaubenssatz umformulieren und ändern, damit ich wieder frei von dem werde und positiv in die Zukunft blicken kann? Und um wieder das Thema Sport bzw. unsportlich zu nehmen, ähm, wieso stimmt das nicht mehr? Oder wie kann ich jetzt meinen negativen Glaubenssatz umformulieren? Und wenn du jetzt noch nicht sa sagen kannst, okay, ich bin sportlich, dann kannst du dir einen Übergang machen mit, okay, ich bin vielleicht noch nicht sportlich. Oder etwas ganz anderes formulieren, wie ich versuche, mir einen gesünderen Life Lifestyle ähm, anzueignen. Und dann wirklich zu sagen, ja, dass du wirklich einfach versuchst, einfach positiv daran anzugehen, wirklich neue Gehirnbahnen äh, zu verknüpfen. Und da hilft dann im Endeffekt auch wirklich Meditation, also wirklich auch den Gedanken noch zu transformieren, auch wenn du jetzt zum Beispiel auf die negativen Glaubenssätze in positive Glaubenssätze umwandelst, heißt das nicht, dass das dann sofort funktioniert, sondern ich mache das liebend gerne auch in meinen Coachings mit Meditation. Denn genau da gehen wir im Endeffekt auch in die Kindheit nochmal zurück, schauen, wo kommt dieser, dieser Glaubenssatz im Endeffekt her und transformieren ihn da. Und das ist wirklich innere Kindheilung, nennt man das. Und das ist unglaublich wertvoll, denn das schenkt so viel Transformation und ist so unglaublich gut und tut einem so unglaublich gut. Also wirklich, ähm, da kommt es dann wirklich darauf an, den negativen Glaubenssatz zu einem neuen positiven Glaubenssatz zu machen. Und wie gesagt, das kann man entweder auf rationaler Ebene machen, dass man sie wirklich um, ähm, umschreibt und sie auch wirklich wohin legt, wo man sie jeden Tag sieht und sich auch immer wieder daran erinnert und dann wirklich sagt, wenn das Gehirn wieder meint, okay, es muss dir deinen negativen Glaubenssatz wieder mal bringen, nein, das stimmt nicht, ich habe es mir ja als rational aufgeschrieben, dass das nicht mehr der Fall ist, sich wirklich daran zu erinnern, es stimmt nicht mehr so. Und da kommen wir eigentlich schon zu Punkt 5, nämlich lebe danach. Lebe danach, also wenn du jetzt eine Person bist, die sagt, okay, ich möchte einen positiven Lifestyle zu, äh, kreieren, dann lebe auch wirklich danach, wie würde sich denn diese Person verhalten, die diesen positiven Glaubenssatz hat? Was würde sie denn tun? Was würde sie essen, was würde sie machen, wie würde sie denken und so weiter. Und wenn jetzt vielleicht das Ding kommt, okay, ich schaffe das noch nicht oder ich schaffe das nicht, jetzt habe ich eigentlich schon den Übergang gesagt, äh, dann kannst du dir den Übergang machen, ich schaffe das vielleicht noch nicht, äh, anstatt sofort zu der positiven Überzeugung zu kommen und zu sagen, okay, ich schaffe das, weil das ist dann oft wenn du jetzt immer die Grundeinstellung hattest, okay, ich schaffe das nicht, kann man nicht von Null auf 100 sagen, okay, ich schaffe das. Ich meine, ja, du kannst es versuchen, dir jeden Tag irgendwie einzureden, aber ähm, meistens sagt dir dann das Gehirn dann, okay, du liegst schon wieder falsch. Oder das Ego. Im Endeffekt musst du das wirklich Step-by-Step Step angehen. Kleine Steps. Also, lebe danach. Und da kommt wieder das Stichwort Neuroplastizität ins Spiel. Neue Gehirnbahnen aktivieren, abfahren und wirklich neu integrieren und das kann am Anfang wieder komisch sein, das kann ähm, da kann man das kann sich un, ungut anfühlen für einen, aber dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg genau und ich hoffe ja, dass ich dir damit weiterhelfen konnte, also ich wiederhole nochmal die fünf Schritte erstens, erkenne deine negativen Glaubenssätze also vom Unterbewusstsein, holen sie vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein hoch. Und Punkt 2, finde den Ursprung deiner Glaubenssätze. Also wo hast du diese Gefühle oder, ja, wo hast du dieses Gefühl schon mal in der Vergangenheit gefühlt und geh da wirklich Step by Step zurück. Ähm, dann Schritt 3, Plausibilitätsprüfung. Ist das wirklich noch, noch wahr, was ich mir da einrede? Dann Punkt 4, was möchte ich denn stattdessen empfinden? Also Stichwort Transformation und Stichwort Meditation, was unglaublich wertvoll ist an dieser Stelle. Und Punkt 5 ist wirklich ins Tun zu kommen. Lebe danach, lebe danach, integriere ein neues Denken. Genau, ja ich hoffe ich konnte dir etwas helfen, <lacht> um deinen negativen Glaubenssätzen auf den Grund zu gehen. Und wirklich das, was ich dir jetzt mitgeben möchte, der wichtigste Rat ist einfach wirklich, komm ins Tun. Komm ins Tun und verändere dein ganzes Leben. Und das sage ich im Endeffekt nicht nur so. Das ist so. Und wenn du dein Denken veränderst, veränderst du einfach alles in deinem Leben. Und die öffnet sich, ja, die öffnen sich einfach ganz neue Perspektiven, wenn du ins Tun kommst. Also, T-U-N. Tun. <lacht> also mein Leben hat sich dadurch schlagartig verändert. Das war der Game Changer schlechthin, diese negativen Glaubenssätze aufzulösen, wirklich zum Ursprung zu gehen und ja, das hat so viel mit mir verändert, mit, mit, mit mir gemacht, hat so viel verändert und ich kann es dir nur ans Herz legen. Genau, also ja, dann sind wir jetzt am Ende. Lass lieben gerne wieder eine Bewertung da, teile die Folge mit deinen mit den Menschen um dich herum und wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann folge mir, schau bei mir vorbei, schreib mir, was du von der Folge hältst und wenn ich dir eine Unterstützung auf deinem zukünftigen Weg sein darf, dann melde dich lieben, liebt gerne bei mir, es würde mich so unglaublich freuen. Und ja, es freut mich, dass du zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Deine Sandra.